0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Mit mir im Studio sind meine lieben Gäste, der Gernot, der Carsten und die Tanja. Ja, hallo, hier ist der Gernot. Hallo, hier ist der Carsten.
1: Ja, hallo, die Tanja hier.
0: Unser heutiges Thema ist Karten und Pläne. Das heißt, wir wollen uns heute mal mit Landkarten und Plänen und Skizzen und Lageplänen und so weiter und so fort beschäftigen. Ein Element, das an den Spieltischen sehr häufig auftritt und das generell mal einen genaueren Blick verdient. Und wir fangen heute damit an, dass ich hier meinen lieben Cast mal frage, ob ihr denn eine Karte kennt aus dem Rollenspiel-Fantasy-Fantastik-Bereich, also eine fiktive Karte, die euch ganz besonders umgehauen hat, die euch besonders gut gefallen hat, wo ihr gesagt habt, wow, das ist mal eine coole Karte. Umgehauen? Ja, aber leider nicht im positiven
2: Sinn. Zum Beispiel bei Fantasy Roleplay und ich mag dieses Game wirklich und es tut mir leid, wenn ich hier jetzt jemanden angreife, finde ich die Karte nicht so gut gelungen. Es geht einfach darum, dass Europa sehr genau abgebildet ist. Es gibt natürlich das Imperium, das ist sehr angelehnt an Deutschland. Mhm. Dann gibt es die Betonen nebendran. Ne? Das ist dann Frankreich und es hat wirklich auch die gleiche Position. Und das gefällt mir tatsächlicherweise nicht so. Nicht zu vergessen die Barbaren oder eben entsprechend <lacht> aus, aus dem Norden die Völker, die dann so ein bisschen wieder teilweise zumindest an die Wikinger angelehnt sind. Also das ist mir too much. Das ist mir zu viel Echtwelt, zu wenig kreativer Input. Okay. Natürlich hat man sich hier Elemente benutzbar gemacht, die einfach dazu da sind damit man sich orientiert und
0: so ein bisschen diesen Mittelalter-Flair bekommt, würde ich mal raten. Aber ich finde das leider nicht so gelungen. Okay, da kann ich dir nur zustimmen. Lustigerweise war das eine meiner ersten fantastischen Karten, die ich überhaupt so wahrgenommen habe, ne? als eine gescheite, fiktive Karte, da war ich vielleicht 14 oder sowas, und ich fand die gleich schlecht. <lacht> <das, ich lacht> man, es ist ja ein mega Abklatsch. Dazu kommen noch diese sehr seltsamen, sehr nah an die irdische Vorlage angelehnten Namen, also da habe ich mir immer gedacht, wow, nicht so gut. <lacht> genau. Man könnte ja vielleicht auch sagen, es ist einfach konsequent, wenn man schon diese ganzen Völker <lacht>
3: entlehnt hat, dann auch zu sagen, dann machen wir auch so ein bisschen die ungefähr gleiche geografische Anordnung und lassen halt die Barbaren im Norden und tun die nicht im Süden, zum so ja, Beispiel ja. oder so, also ja, tatsächlich, aber was zu einer Karte, die mich wirklich umgehauen hat. Das war, als ich den Herr der Ringe gelesen habe und da die Karte von Mittelerde. Das war noch diese grüne, dreibändige Ausgabe und das Besondere war halt wirklich diese, fand ich zum damaligen Zeitpunkt, da war ich gerade 17 Jahre alt, ist also schon bei mir ein paar Jahre her, (lacht) (lacht) diese riesengroße, diese großformatige Karte, die dann quasi zum Aufhalten war. Die war zwar detailliert, aber eben, es waren gar nicht so viele Sachen drauf insgesamt, aber mich hat die trotzdem umgehauen, dass so eine Karte
0: in einem Fantasy-Roman drin ist. Die Besonderheit an der Karte war vor allem, dass die sehr dinglich waren. Die waren nicht nur reingedruckt, sondern es war eine richtige, echte Karte. Das war schon krass, das stimmt. Ja. Mir ist auch diese Karte als negativ aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar deshalb, weil die mir ästhetisch nicht gefallen hat. Also dieses viereckige Mordor-Gebirge oder sowas, da habe ich mir gleich gedacht, na, das ist aber unrealistisch. Ja, so ist doch ein Gebirge gar nicht, ne? Auch in jungen Jahren. Hat nie da ein bisschen gestoßen, ja? Seltsam, ne? Wenn dir das gut gefallen hat. Wo ich erst viel, viel später drauf gekommen bin, welche Karte vielleicht noch wirklich
3: viel, viel besser ist und viel interessanter ist, das ist die Karte vom Hobbit. Das ist ja eine sehr einfache Karte und die ist sehr schematisch. Aber das Besondere an der Karte vom Hobbit ist, dass das eine sogenannte intradiegetische Karte ist. Also eine Karte, die aus der Welt der Erzählung der Charaktere stammt, die also so auch die Charaktere in der Welt Bilbo letztendlich genauso auch hat und damit auch agiert. So eine Karte im Kontrast eben zu der genauen, möglichst
0: maßstabsgetreuen Karte von Mittelerde, dann so eine intradiegetische Karte, die halt eben aus der Welt kommt. Also das finde ich sehr bemerkenswert. Liebe Zuhörer da draußen im SK-Podcast-Land, wir sind der einzige Podcast, der statt dem Wort ingame das Wort intradiegetisch (lacht) erwähnt. Ja.
1: Am besten zehnmal schnell hintereinander. Richtig.
0: Tanja, wie schaut es aus bei dir? Gibt es eine Fantasy-Karte, die dir gut gefallen hat?
1: Ach, muss es Fantasy sein? War nein, nein, gerne. nein. Du kannst doch oh, gerne
0: Science-Fiction sagen. Was?
1: Ja, weder noch. Fiktiv weil ist, ist, ist erlaubt. Ja, es ist nicht fiktiv. Das ist der Punkt, weil die Karte, die mich mm. echt mal umgehauen hat, die habe ich zum Geburtstag nämlich geschenkt gekriegt. Und da hat so eine Schule alte Karten rausgeschmissen. Ich kennt dir vielleicht noch, diese Hängekarten da. Und das mm-hmm. war so der Bereich Mainfranken. Und da hatten eben zwei diese Karte abgegriffen. Und die haben wir dann eben Geschenke gekriegt und wir waren da, die gesamte Geburtstagsgesellschaft ich weiß nicht, wie viele wir waren, wir waren da drüber und haben versucht, die zeitlich irgendwie einzuordnen und so. Das war super. (lacht) Spaß gemacht.
0: Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wo liegt dieses Mainfranken eigentlich? Ja, ich hatte auch schon viel davon gehört. ne Dafür gibt es ja Karten, wenn man die Region überhaupt nicht kennt, dass man da mal nachgucken kann. Also das Interessante ist da eben eine historische Karte, ja, die
3: eben noch andere Gegebenheiten hatte, als es vielleicht heute ist.
1: Genau, die A3 läuft da durch, weil die war dann nämlich in Planung, das haben wir gesehen. Und jetzt haben wir überlegt, wann ist denn die A3 da eigentlich gebaut worden? Also das war super faszinierend. Äh war halt keine Fantasy-Karte,
0: macht nichts, oder? Ja, na gut, die Geschichte der Welt ist ja letztlich auch irgendwo halb fiktiv, insofern vielleicht. Mir ist besonders positiv in Erinnerung noch, als ich das erste Mal mit Lorakis in Kontakt gekommen bin, was die Karte angeht. Die Karte hat mich sehr umgehauen, weil es mich sehr interessiert hat. Der Kontinent von Splittermond ist einfach interessant geformt, schöne Gebirge drauf und so weiter, schöne Binnenmeere und so. Das hat mich gleich gereizt dazu, mit dem Auge drüber zu fliegen und mich einfach da schlau zu machen, was ist da? Und das Update für die Karte ist dann die politische Karte, die man noch so drauflegt und wo man dann sagt, wow, wie groß ist das eigentlich und was gibt es da alles für Zeug? Das hat bei mir so ein Entdecker-Feeling bedient, das mir sehr, sehr gut gefallen hat und das ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte.
2: Und wenn ich es einschätzen kann, dann glaube ich, dass Lorakis relativ groß ist. Im Vergleich zu anderen Settings,
0: korrekt? Ja, da gibt es diesen berühmten Vergleich mit Aventurien, wo also Aventurien so ein bisschen als Konkurrenzveranstaltung sehr, sehr viel kleiner ist. Ob man das dann im Spiel wirklich so merkt, sei mal dahingestellt, man ist halt in einer großen Welt, naja, gut. Und lustigerweise, ich habe eine Bekannte, die hat mir dann gleich gesagt, als sie diese Karte das erste Mal gesehen hat, da hat sie gedacht, die ist ja voll abgekupfert und hat mir irgendwie so eine andere Karte gleich gezeigt und stimmt, die war ein bisschen so ähnlich, aber wenn man einen Kontinent mit einem Bin mehr malt, dann ist der gedrungen, ähnlich wie ein anderer Kontinent mit einem mhm. Binnenmeer. Also so viele Möglichkeiten, eine Karte zu malen, gibt es eigentlich gar nicht. Okay, ich würde gerne von euch wissen, wie sieht es bei euch im game aus? Nutzt ihr Karten im konkreten Rollenspiel oder nicht? Freut ihr euch über Karten? Ist es für euch ein wichtiges Element, ja oder nein? Das kommt
2: eigentlich ganz drauf an. Ich habe eine Zeit Star Wars gespielt. Da hatten wir quasi so eine Universumskarte, wenn ich es mal so sagen darf. Mhm. Jetzt hinkt dieses Beispiel, weil logischerweise der Raum drei Dimensionen hat. So ist er ja definiert. Und diese Karte natürlich flach ist und nur zwei Dimensionen. Also kann man natürlich das Ganze nur mit einem gewissen Fehler betrachten. Mhm. Aber wir hatten diese Karte sowohl Outgame, riesengroß, ausgedruckt an der Wand, oh. als auch dann entsprechend Ingame. Ja, ich boykottiere jetzt dieses Wort. Ich würde mich nur versprechen. <lacht> <lacht> und haben dann eben auch versucht, uns so ein bisschen daran dann zu orientieren,
0: wo wir dann als nächstes hinfliegen wollen. Und solche Geschichten. Ist mega cool, ne? Ja, schon. War das dann für euch eher ein taktisches Nutzmittel, um den Benzinverbrauch eures schäbigen Shortraumschiffs akkurat zu kalkulieren? Oder war das eher ein atmosphärischer Fokus, wo ihr gesagt habt, cool, hier ist das ganze Universum, da fühle ich mich gleich viel mehr, als wäre ich in dieser ausgedachten Welt. Also als
2: erstes war es wirklich eigentlich ein Mittel zur Planung, auch wenn mhm. die sehr grob ist, man hat da natürlich trotzdem nur eine begrenzte Zahl an Planeten drauf, mhm. aber der Aspekt, dass es eine gewisse Atmosphäre schafft, dass man sich sehr, sehr klein vorkommt, der ist auch wirklich da und der hilft auch, gerade wenn dieses Ding auch in hoher Qualität mhm. schön an der Wand hängt, also das ist schon top, das kann ich eigentlich nur empfehlen.
1: okay. Das ist auch ziemlich atmosphärisch dann, oder? Wenn genau. du ein Ding an der Wand hängen hast,
2: ja. Genau, genau. Du hast sie dann immer im Auge und denkst du dann, oh, ich bin irgendwo oh. auf einem Planeten. Genau.
1: Oh, da will ich hin. Ne? Ja, oder
3: das? Also mir ist die Verwendung von Karten ganz ähnlich wie beim Gernot. Tatsächlich machen wir es auch mit Fantasy-Karten. Wir haben da wirklich angefangen beim Schwarzen Auge eben mit der Karte wo wir früher wirklich Reiserouten geplant haben, auch ungefähr die Länge geplant haben von Reisen, indem wir eben gemessen haben auf der Karte, wie die Entfernungen sind, mhm. wie lange wir ungefähr brauchen werden. Und dann quasi die... Planung von Proviant und so daran <lacht> festgemacht haben, das würde ich heutzutage <lacht> nicht mehr ganz so machen. Was ich aber tatsächlich heute noch ganz wichtig finde, wenn man in Städten ist, da eine Stadtkarte irgendwie so zu zeigen und auch ein bisschen zur Orientierungshilfe ja. einfach geben. Und ganz wichtig natürlich bei Grundrissplänen, ja, die auch verwenden, vielleicht auch selbst zeichnen lassen oder so
0: irgendwie, wenn man im Dungeon ist, wenn man irgendwie im Haus ist oder so irgendwie, letztendlich als Spielhilfe. Okay. Und da müssen wir also gründlich drüber reden, weil ich mache das ja. zum Beispiel gar nicht. Ich mache beides Aha. nicht. Ich ich mache weder diese Dungeon-Karte, die dann aufgedeckt und mitgezeichnet wird, ne, noch lege ich diese Stadtkarte auf den Tisch. Erstes Mal sind da die Chips Und zweitens finde ich es auch einfach von der Immersion schwierig. Es gibt nur wenige Karten, die da gut funktionieren. Und ganz oft passt es dann auch nicht zur Perspektive der Spieler. Und naja, aber wir reden da noch im Detail drüber. Das ist ja interessant, dass du das jetzt so sagst, weil letztendlich spiegeln wir beide vielleicht so ein bisschen dann die Position wieder, wie
3: es auch unter ganz vielen Fantasy-Autoren ist. Es gibt viele Fantasy-Autoren, die gerne Karten verwenden und die auch zeichnen lassen, die quasi auch da ihren Roman deutlich aufwerten. -hmm. Es gibt aber auch Fantasy-Autoren wie zum Beispiel Joe Abercrombie, der sagt, er hasst Karten. Ja. Ja. Er will es nicht, dass er von seiner Welt eine Karte ja. zeichnet oder die Leser eine Karte kennt. Ja.
1: Also Karten in Büchern oder sowas, mag man sie oder mag man sie nicht, ist so ein bisschen die Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, beim Rollenspiel bin ich jetzt eigentlich gar nicht so der Fan davon, wirklich den Spielern die Karten in die Hand zu drücken. Aha. Was ich aber immer mache, das ist, wenn man in Kampfsituationen oder in irgendwelchen Situationen, wo man einfach eben die Situation darstellen muss, um klarzumachen, der eine ist jetzt hier, der andere ist jetzt da. Nicht, dass so die Multilokalität hier um sich greift. Also, dass ich so Kampfskizzen Mhm. Nach. Ich denke, das zählt ja Battle eigentlich Map auch quasi als eine Battlemap mhm. ganz ja. genau, also das ist eigentlich das hauptsächlich, wo ich Karten okay. mache. Okay.
0: Also das heißt eigentlich auch nicht die Stadtkarte. Es sei denn du spielst Dinosaurier, die die Stadt zertreten, ja, sondern <lacht> eher so die Battlemap, ne?
1: Oder eine Stadtkarte, wenn halt tatsächlich irgendjemand hinter dem Haus steht, ich verstecke mich hinter der Ecke und schaue jetzt auf dieses Fenster und so in der Richtung dann schon, aber okay.
0: Wenn wir gleich noch ein bisschen abklopfen, wie wir das vielleicht systematisieren können. Jetzt nur, um auf dich nochmal Bezug zu nehmen, lieber Carsten, weil du gesagt hast, es gibt Autoren, die unterschiedliche Ansätze verfolgen. Mhm. Es gibt noch einen dritten, der Terry Pratchett dürfte leidlich bekannt sein. Der hat die Karte von Ankh-Morpork erst unglaublich spät in seinem Schaffenszyklus mal niedergelegt. Also das heißt, er hatte eine Karte in seinem Kopf. Und hat dann gesagt, ja, das müsste ungefähr so und so weit sein, so stelle ich mir das vor, aber hat es erst ewig spät mal wirklich aufgemalt, finde ich auch interessant, ne? das dann mhm. so aus den Texten zu rekonstruieren erst. Wir wollen es noch ein bisschen definitorisch erfassen, worüber wir sprechen. Wir sprechen also über Karten. Da gibt es die große Hauptunterscheidung. Sind es jetzt eher Landkarten, die vielleicht einen atmosphärischen Grundton haben? Sind es eher taktische Karten, also irgendwas mit Rastern? Und vielleicht zwischendrin Karten, die andere Informationen transportieren? Vielleicht, sage ich mal, Politische Karten oder Karten mit Höhenlinien oder sowas. Und so auf dieser Skala bewegt sich das meistens. Und dann ist noch ein wichtiges Kriterium bei den Karten, ob es jetzt sehr abstrakt ist oder sehr konkret. Das sind also auch noch ganz unterschiedliche Welten, Mhm. wie genau so eine Karte eigentlich ist. Und ich denke, in dieser jetzigen Folge werden wir uns im Wesentlichen mit den Landkarten beschäftigen, aber man kommt nicht aus, wie es jetzt Titania schon gemacht hat, mal so einen Rekurs hin und wieder auf die taktischen Karten zu nehmen. Also wir kennen den Unterschied, wir werden es vielleicht nicht immer so ganz so sauber trennen. Wo würdest du die Grundrisspläne von Häusern und von Dungeons einordnen jetzt in der Definition? Das finde ich sehr interessant. Die Grundrisspläne sind, wenn sie mit Kästchen sind, ganz klar taktische Karten. Mhm. Wo steht das Monster? Wie weit bin ich davon War weg? ja früher sehr oft. Mittlerweile ja. kommt man ja davon ab, dass man Grundrisspläne nicht mehr so mit
3: Kästchen letztendlich ja, genau. malt. Also ich würde glaube schon eher sagen, die sind eher taktisch noch. Immer ja. noch. Auch wenn da keine Hexfelder, keine Kästchen mehr sind. Richtig. Die zeichnen genau auf, wo was ist. Ja, auch ja. mit Interieur oder so drin in
0: Häusern beispielsweise. Genau. Auch die Frage, welchen Raum hat man schon entdeckt? Kann man genau. da quasi da aufschlüsseln? Wohingegen so eine Stadtkarte, da ist es schwierig, ne, weil es echt unterschiedliche Stadtkarten gibt. Ich kenne so aus dem Negativen ein bisschen die Karten vom Schwarzen Auge. Keine Ahnung, hier die größte Stadt von Aventurien. Diese Karte ist unbenutzbar in meinen Augen, weil da einfach eine Million winzige Häuschen drin sind. Und da findet und sieht man gar nichts. Und die ist auch schwer, um sich drin zu orientieren. Also das ist definitiv nicht taktisch. Ist es atmosphärisch? Ich weiß es nicht. Für mich nicht. Für mich ist es ein Haufen Häuselchen. Also ich kann damit nichts anfangen, muss ich sagen. Ich finde es halt cool, dass da wirklich eine
3: Welt so detailliert quasi pseudo realistisch geschildert ist. Und ich bewundere wirklich gerade beim Schwarzen Auge, mit welchem Detailgrad, mm, mm. wie ausführlich da diese Städte, diese Karten, also wer, wer macht das? Wer zeichnet diese Karten? <lacht> da wirst du ja wahnsinnig, wie du sagst, also das zu ja. zeichnen. Ich meine, ja. wir haben ja schon Probleme, das zu verarbeiten, aber das dann entstehen zu lassen und das zu zeichnen und dann gibt es ja auch wieder neue Karten von den Städten. Also ein neuer Zeichner nimmt eine alte Karte und macht dann wieder eine neue Karte von der Stadt okay. raus. Also okay. das bewundere ich schon auf jeden Fall. Okay. Ja, es klingt erstmal ganz gut, aber ich muss jetzt hier
2: die Frage stellen, ist das denn überhaupt notwendig? Ich meine, ich habe diese Perspektive als Charakter in der Welt nicht. Also sprich, wenn ich mir die selber hinlege als Spielfigur, ah, wo habe ich die her? Ist
0: die dann so akkurat oder ist es wirklich dazu da, um Flair zu transportieren? Und das finde ich klasse, dass du diese Frage stellst, denn es gibt auch noch andere Ansätze für so eine Karte. Es gibt also einmal die Karte, wie sie irgendwie nutzlos ist, eine Million kleine Häuschen. Ich kenne auch jetzt aus dem aventurischen Bereich Panorama- Darstellungen von der Stadt. Da wird irgendwie Pumin von der kajat als Panorama dargestellt. Da hast du eine Million mal mehr Atmosphäre. Da weißt du gleich, was das für eine Stadt ist. Damit kann keine isometrische Draufsicht irgendwie mithalten. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es auch Karten, die eher einen abstrakten Nützlichkeitswert haben, wo also die Stadtviertel schön prägnant eingezeichnet sind, wo dann groß draufsteht. Mhm. Viertel der reichen Leute, Hafenviertel, Gaunerviertel oder sowas. Das heißt, damit kann man ja auch was machen, dann halt eher auf der Spielerebene. Also da gibt es total viele verschiedene Ansätze. Vielleicht können wir das Ganze nochmal ein bisschen runterbrechen auf die zentrale Frage. Was sollen Karten denn eigentlich konkret leisten? Die dienen ja erstmal
3: generell zur Orientierung. Und mhm. zwar für alle, die irgendwie damit beschäftigt sind. Wenn wir es jetzt erstmal von der Perspektive desjenigen sehen, die die Welten erschaffen oder die Autoren sind, die meisten Fantasy-Rollenspiele sind ja sogenannte Shared Worlds, wo also viele Autoren gemeinsam über diese Welt, in diese Welt schreiben. Und da ist es eben auch erstmal für die wichtig, Konventionen zu haben, gemeinsame Absprachen zu treffen, wo sich eben jeder dran hält, damit nicht dauernd Widersprüche aufkommen und jeder weiß, was der andere gemeint hat. Und da, denke ich, ist es einfach ein Nebenprodukt, dass dadurch einfach erstmal auch Karten entstehen, die dann eben auch dann an andere, an Spielleiter, an Spieler gegeben werden.
1: Dass so eine Art Standard entwickelt wird, meinst du? Also so quasi wie im Real Life. Ich meine, ich fand immer so alte Karten, alte Globen fand ich halt cool, weil die da halt so auch so ein bisschen die, sagen wir, die Gedankenwelt der Autoren und die mhm. Gedankenwelt der Erschaffer festgelegt haben. Ich
3: denke, ist auf jeden Fall ein Aspekt, der noch mit reinkommt, ja. Mhm. Aber der Hauptaspekt glaube ich ist wirklich, dass einfach dass keine Widersprüche auftreten, dass man halt genau weiß, man redet über das Gleiche. Die Entfernung ist einfach nicht einmal 100 Kilometer zwischen zwei Städten und dann irgendwann 300 Kilometer beim anderen Autor, sondern die ist halt
0: immer gleich, weil jeder nachmessen kann oder genau. so.
1: Stadt ist da zu Transf- okay. Genau. Genau.
0: Und eine Karte ist natürlich ein schöner Fixpunkt, weil es halt die Physikalität schön rüberbringt. Ne? Also eine Geografie ändert sich halt einfach nicht von heute auf morgen. Die Plots und die Handlungsbögen mögen noch so wirre losgehen, aber ein Gebirge ist halt erstmal da und da ist es halt. Also wenn man das mal erschaffen hat, das ist sozusagen ein wertiges Investment. Das bleibt erst einmal. Was ich dazu zu sagen habe, ich denke gerade im Fantasy-Bereich, wenn man sich gerade
2: den Low-Fantasy-Bereich auch anschaut, dann ist diese Karte wahrscheinlich sehr viel mehr für Spieler gemacht. Ich glaube nämlich nicht, dass die Spielfigur diese Karte ja. wirklich besitzt. Und dann, für mich zumindest persönlich ist es so, ich nehme ein Rollenspielbuch und Neues in die Hand und lasse mich erstmal auf diese Welt ein. möchte mhm. erstmal so diesen Flair aufsaugen, die Atmosphäre erkunden. Und dann stolper ich über die Karte und sage, ah, hoch, okay, oh, akkurat gezeichnet mit vielen Details. Dann denke ich mir, ah, fortgeschrittene Gesellschaft vielleicht, vielleicht geht schon in die frühe Neuzeit rein oder sowas. Mhm. Also das sind dann meine Gedankengänge. Und ich sag mal so, deswegen, meiner Meinung nach, im Fantasy-Bereich
3: wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent für die Sp- nicht für die Spielfigur. Mhm. Okay. Ich glaube, dass da jetzt in den letzten Jahren ein Wandel eingesetzt hat. Ich habe da eine Anekdote, die mir einfällt, die war aus meiner Ursprungszeit des Rollenspiels das war im schwarzen Auge, wo wir eben schon gewohnt waren, dass wir mit dieser Aventurienkarte, habe ich ja vorhin schon erzählt, unser Reisenplan, da gab es ein altes DSA-Abenteuer, da kommt auch der Titel einer Stadt vor, mehr will ich nicht spoilern, die, die es kennen, werden es glaube ich jetzt wiedererkennen, da finden die Helden irgendwo eine Aventurienkarte und der Witz war, für uns als Spieler, wir haben das erstmal überhaupt nicht verstanden, wir haben das gar nicht begriffen, wird da das total gewöhnlich? Oh ja, da hängt die Karte, da hängt die Karte, die wir eh hier am Tisch liegen haben, die wir jedes Mal eh gebrauchen, unsere Reise. Routen zu planen. Wir haben in dem Moment wirklich überhaupt nicht erkannt, Moment mal, das ist ja ungeheuerlich, das ist unglaublich für unsere Helden, dass jemand so eine detaillierte, genaue Karte da hat. Das mhm. kann eigentlich gar nicht sein.
0: Ja? Und da musste uns wirklich dann erst der Spielleiter darauf aufmerksam machen. Also eigentlich war es ein Bug im Abenteuer, ne? weil so eine Karte kann ja wohl wahrscheinlich gar nicht existieren. Ja, egal.
1: Naja, es kann vielleicht schon, aber so ein Ding dürfte halt super selten sein. Das war die einzige, sehe das richtig? Oder wie? Die einzige Karte auf der ganzen Welt? Ich will
3: da jetzt nicht mehr spoilern. Oh, okay. <lacht> Ja, das
1: finde ich nämlich auch ganz Aber, wichtig, dass man es ja, auseinander ja. nimmt und sagt: genau. Okay, gut, ich meine, damals existierte nun mal ja. nicht der Falk Verlag mit Karten, ja. die du in jeder Tanke kriegst. Was würden die Charaktere für Karten kriegen? Die würden natürlich ja. eigentlich nur eine Karte kriegen, wo steht: Hier ist ein großer Baum, da ist dann eine Kreuzung und da ist dann das Dorf <lacht> und das erkennst du daran, dass da eben der Tempel so und so steht und da ein großes Kreuz an der Ecke.
0: Daniel, das finde ich schön, dass du Aventuren mit damals referenzierst. <lacht> <lacht> damals in Aventurien, da gab es noch keine gescheiten Karten, alles klar. Vielleicht müssen wir es noch mal ein bisschen systematisieren, was so eine Karte eigentlich leisten soll. Also auf alle Fälle, Carsten, hast du recht, das ist mal ein Ankerpunkt, der erstmal fest ist. Also ein Fixpunkt für alles, was noch weiter an Narration drauf kommt. Ich denke, so eine Karte ist auch ein schöner Fokus. Es ist einfach ein schönes Symbol für eine fiktive Welt. Na klar, es ist eine Karte. Ne? Mhm. Damit habe ich das sozusagen mal erfasst als Ganzes. Und ob es jetzt eine Karte vom Outer Rim ist oder eine Karte von einem Kontinent, ist ja eigentlich mal nachrangig. Ich denke, so eine Karte, das hast du auch gesagt, gerne bringt ganz schön viel Flair mit. Ne? Wenn da halt ein Drache drauf gemalt ist auf die Karte, dann weißt du gleich: Okay, hier <lacht> ja, geht's hier nicht du? um den Zweiten Weltkrieg. Ja, also <lacht> das, das hat schon äh, einen unmittelbaren Effekte auf den Leser. Genau. Mhm. Und es ist natürlich nicht zuletzt eine Spielhilfe, aus der man tatsächlich einen gewissen Nützlichkeitswert rauskriegt, nämlich wie weit liegen denn die Städte entfernt? Wie liegen denn die Länder zueinander und so weiter und so fort? Für mich als Spielleiter
3: sind Karten in Abenteuern ganz, ganz wichtig, damit ich das wirklich verstehe, was der Autor mhm. gemeint hat und ich das am Spieltisch entsprechend umsetzen kann. Ich denke gerade jetzt so an Anordnungspläne, an Raumpläne, die sind für mich als Spielleiter wirklich eine sehr gute Hilfe. Ich mache das auch, wenn ich immer Abenteuer vorbereite und ich die lese, das immer auch gucke mit den Karten, mir vielleicht die auch ausdrucke, nebenan lege und dann quasi immer vergleiche, wo bin ich jetzt überhaupt? Und da für mich als Spielleiter eine Vorbereitung eine räumliche Vorstellung zu bekommen und auch so ein bisschen zu wissen, eine zeitliche Sache, was passiert wann, wo gehen die zuerst hin, mhm. ja, das sind es einfach wirklich eine unschätzbare Hilfe. Genau, eine Spielhilfe.
2: ne? Ja. Genau.
0: Da
3: gebe ich dir hundertprozentig
2: recht. Ich finde gerade, wenn es mit politischem Hintergedanken ist, finde ich so eine Karte extrem interessant, damit man sich einfach irgendwie geografisch vorstellen kann, was ist denn da los? Ja, ja. Wo grenzen die aneinander? Ist da eine gewisse Landmarke vorhanden oder sonst was, also wenn ich über Königreiche spreche. Und da ist das wirklich wichtig, um die Vorstellung zu vertiefen. Was du auch gesagt hast, die Karte schafft ja nicht nur eine Orientierung, sondern die schafft ja gegebenenfalls einen Handlungsfreiraum. Mhm. Dass du sagst, okay, es wird über dieses und dieses Gebiet geredet, aber das andere Teil wird ausgespart. Da kann ich vielleicht persönlich auch noch mal meine eigene Note reinbringen.
0: Okay, genau, das stimmt. Auch eine gewisse narrative Dichte wird dadurch vermittelt. Wo ist denn was los und wo ist nichts los? Und dieses typische, das Land im Norden, wo nichts ist, da ist halt dann auch weniger Erzählung, ne, weil da weniger auf der Karte drauf ist. Okay, alles klar. Für mich hat eine ordentliche Karte noch den Mehrwert, dass sie ein Wissen Sense of Wonder produziert. Das heißt, ich lese und erschließe mir gerne Karten. Also eine Karte, die ich nicht kenne, zu entdecken, finde ich super cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist immer so. Schau mal, was ist da los. Das finde ich interessant. Das ist sozusagen wie bei dem Text, den man sich so sukzessive aneignet, einfach eine andere Variante, das anzunehmen. Und wenn die schwer ist, kannst du sie rollen und damit die Leute verprügeln, die auf dem Handy ach, ach, rumdatteln. Genau. <lacht> genau. Stoßen, anstoßen, über den Tisch rüber. Sehr gut. Werden die Karten wirklich so benutzt, wie sie gedacht sind? Also... Ich habe oft den Eindruck, dass es zu viele Karten gibt. Dass ich die Karten im Spiel normalerweise nicht einsetze, weil es nämlich Karten für den Spielleiter sind oder irgendwelche Karten für Regionen, die ich niemals benutzen würde und so weiter. Und meine persönlichen Kartenordner, die ich so habe, die stehen im Schrank. Wissen das bei euch mache ich das falsch? Nutzt ihr da viel davon oder wie ist es?
1: Wie gesagt, bei mir kommt eigentlich eine Karte im Normalfall nicht auf den Tisch. Ich zeige es mhm. den Leuten vielleicht, genau. um ihnen kurz die Welt vorzustellen. Ja. So und so könnt ihr es euch vorstellen, aber das ist dann wirklich rein für die Spieler. Also eigentlich hat eine Karte da nichts zu suchen. Ich okay. meine, im Spiel selber sieht es halt dann etwas anders aus. Auf jeden Fall niemals eine volle Karte.
3: Okay. Von Landkarten bin ich ja mittlerweile auch abgekommen, die so zu verwenden. Ähnlich wie du eben, dass man mal vielleicht zeigt, wo spielt es, wo ist die Region. Das macht zum Beispiel auch die ganze Schwarze-Auge-Abenteuer. Mhm. Die kurz so auf dem Backcover-Text oft zeigen, da und da spielt es Abenteuer und Gut. das kann man. auch mal den Spielern kurz sagen, so am Anfang, wir sind übrigens da und da, ist einfach viel anschaulicher, als wenn man das irgendwie erstmal beschreibt, einfach kurz mit dem Finger drauf deutet, aber eben was ich wichtig finde, Grundrisspläne, Stadtpläne, die verwende ich eher im Spiel. Okay, gut.
2: Ich denke, es kommt wieder massiv auf Setting auch drauf an. Ja, ja. Also wenn du quasi die technische Möglichkeit hast, die Karte zu haben und du machst ein Entdeckerspiel, Mhm. dann ist die unabdingbar. Jetzt mal abgesehen von den technischen Möglichkeiten, wenn man sich wieder Kingmaker anschaut bei Pathfinder, da hat man dann natürlich auch schön seine Felderkarte und rastert da durch und erkundet die Umgebung. Und das ist natürlich ein zentrales Element. Und an der Stelle ist es ziemlich interessant, gerade in einer Gruppe funktioniert es fantastisch, da haben wir einen ganz normalen großen Esstisch. Und auf diesem steht ein kleiner Tisch, deren Beinhöhe einfach 20 Zentimeter ist. Ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen. Mhm. Das bedeutet, wir können den ganzen unnötigen Krimskrams, den man gerade nicht braucht, Bleistifte, Sachen zu futtern, kann man unter den Tisch schieben und hat massiv Platz. Ja, <lacht> ja Also hat quasi vor sich diese
0: große Karte, aber kommt an alles ran, was man will. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist ja meiner Variante sehr weit überlegen, lieber Gernot, weil ich nämlich immer sagen muss, jetzt tut mal alle Chips, alle Getränke, alle Stifte und alle Heldenbögen weg vom Tisch. Ich muss was hinlegen. Dann muss also erstmal acht Minuten abgebaut werden, bis da einigermaßen Platz ist. Also das ist natürlich super. Da musst du mal gucken, ob du vielleicht ein Foto herkriegst. Dann könnten wir das vielleicht verlinken. Das fände ich sehr interessant, der doppelte Rollenspieltisch. Jetzt sind wir ja schon knietief in den Praxistipps und das finde ich ganz hervorragend, denn es ist in meinen Augen überhaupt nicht einfach eine Karte richtig konkret im Spiel einzusetzen und dass man dafür keinen Platz hat, ist ja nur ein Pferdefuß der ganzen relativ schwierigen Angelegenheit. Was kennt ihr denn für Varianten, wie ich im Spiel eine Karte präsentiere, sodass die gut funktioniert, dass die für die Spieler einen Nutzwert hat und dass man damit generell einfach gut
3: umgeht? Eine Sache, die es gibt, ist bei Dungeons Dragons, das sind die sogenannten Dungeon-Tiles, das ist einfach ein Dungeon in kleinen einzelnen Pappscheiben sozusagen mhm. für Räume, für Gegenstände in Räumen, für Gänge und den kann man dann quasi so wie im Baukastensystem nach und nach auf dem Tisch zusammenbauen und man baut halt immer nur gerade das, wo die Spieler gerade sind und legt dann immer an, je nachdem,
0: wo sie halt hingehen und erweitert das beliebig. Das finde ich super, ja, also das finde ich ist eine der Königsvarianten, wie man eine Karte schön auf dem Tisch präsentiert, auch weil diese Dungeon-Tiles natürlich so cool ausschauen. Ja. Die Frage ist jetzt für mich, weil ich noch nicht so weit fortgeschritten bin hier mit meinen Rollenspielfertigkeiten, ist es denn wirklich praktikabel? Muss ich dann nicht eigentlich irgendwelche Dungeon-Tiles ständig nachkaufen und brauche ich nicht eigentlich 5000 Stück, damit es halbwegs passt? Und wenn ich jetzt diesen Anspruch schon mal in Luft auflöse, dann würde ich sagen, na ja, das muss halt so ungefähr irgendwie passen. Ist es nicht dann trotzdem schwierig, weil ich viel Fläche brauche auf dem Tisch, weil diese Tiles dazu neigen irgendwie zu verrutschen und so? Also habt ihr das schon mal konkret so gemacht und geht es gut?
1: Nein, habe ich ehrlich gesagt nichts gemacht, aber da käme mir die Idee, die Charaktere, die laufen ja eine bestimmte Strecke und die schauen ja dann nicht nach hinten. Also du verstehst, man nehme einfach die Teile, die sie jetzt nicht mehr sehen und dann kann man wieder vorne (lacht) anbauen. Man sollte natürlich einen Überblick haben, wo waren sie schon, aber wenn die das dann vergessen, ja, Pech, kommen sie an eine Kreuzung.
3: (lacht) Ist eine gute Idee, das merke ich mir. Ich habe es tatsächlich schon gemacht. Ich habe es noch nicht so oft gemacht. Eben genau deswegen, Martin, weil es eben sehr aufwendig ist, auch in der Vorbereitung als Spielleiter. Mhm. Man muss das Ding ja sich schon mal quasi planen, muss ich schon mal aufgebaut haben. Es gibt natürlich die und die Abenteuer, da sind die schon vorgezeichnet. Ja, ja. Da muss man halt aber genau dann die passenden haben, die vorgezeichnet sind. Man braucht halt, wie du auch gesagt hast, einen gewissen Vorrat einfach. Mhm, Ein paar Sets einfach, damit man da flexibel ist und was bauen kann. Und das Problem hatte ich wirklich schon, dass ich gebaut habe und dann gemerkt habe, ich komme an den mhm. <lacht> Spielfeld Rand an den Tisch quasi und <lacht> <lacht> da war dann die Welt zu Ende. Also da ja, ist gut ja, der ja. Tipp von dir, Tanja, dann vielleicht einfach dann zu schieben, so ein bisschen wieder wegzunehmen. Ja, ja. Hat ja. auch wieder neues Material.
1: Wenn du es lassen musst, dann kannst du dich auch auf den Boden umziehen, ne? also auf dem Fußboden spielen. Dreidimensional noch
3: dann die andere Ebene, dann genau, dann wow. geht es noch mal runter. Wow, wow. Ja, ja. anderen ja. Level.
2: An der Stelle muss ich sagen, es empfiehlt sich nicht zu versuchen, ein 3D-Modell am Computer zu zeichnen. Also <lacht> habe ich probiert und bin gescheitert für den Innenraum quasi von einem Raumschiff.
1: Cool, 3D am Computer.
2: Ja, ich ich habe probiert, aber es lässt sich nicht richtig visualisieren und dann kannst du es den Spielern ja nicht so richtig zeigen. Es sei denn, du drehst dann dauernd den Laptop. Ah, ja.
1: Das 3D ist aber eine andere Sache. Die hat nämlich tatsächlich eine Freundin, die hat tatsächlich mal für die parallel laufende Gruppe hat sie ein Haus in 3D gebaut. Also jetzt nicht oh. am Computer, sondern live und in Farbe. Sie hat halt wirklich dann eine 3D-Variante, also aus Karton, mit einem dreistöckigen nice. Haus, in dem die Charaktere dann rumgelaufen sind. Das, das ist ja
0: geil. Cool, ey. Mir... Ja. Ja. Treten ja so langsam in das Zeitalter der 3D-Drucker ein. Das heißt, ja. ein kompetenter, moderner Spieler, der mit CAD tut er schnell seine Fregatte zusammenklicken und dann druckt er die einfach raus. Bam! Das wäre es natürlich. Was ich auch schon mal
3: gesehen habe im Internet, dass es Spielleiter gibt, die haben einen Beamer verwendet, den sie in die Decke gebaut haben und haben da quasi mit dem Computerprogramm die Karte erstellt. Gibt es ja auch wirklich auch ja. Programme, wo man so Dungeons quasi sich zusammenbauen kann und so, mhm. die du also nicht selbst zeichnen muss, sondern ein Baukastensystem, man klickt sich da zusammen und der hat dann quasi den Beamer von oben auf den Spieltisch ausgerichtet. Und die haben quasi auch dann als Battle-Map auf dem Spieltisch gespielt und hatten dann quasi... Weißt du, was
1: da richtig geil ist? Man kann da markieren und zerstört nicht die Karte, ne?
0: (lacht) Das, genau ja, <lacht> das finde ich herrlich. Ich glaube, mich würde dieses Beamer-Feeling stören, also dieses unruhige Beamerlicht würde mich, glaube ich, echt nerven. Aber davon abgesehen ist es natürlich auch wieder Rollenspiel der Zukunft. Das ist ja cool, mit dem Beamer das zu machen, weil du das gerade sagst, Tanja, mit dem Zeichnen auf der Karte. Ich persönlich mache die etwas faulere Variante der Dungeon Tiles. Ich nehme die schönen Flip Mats von Paizo, glaube ich, ist es. Also diese vorgefertigten Dungeon-Karten und generellen Landschaftskarten, die sind extra so gemacht, dass man mit Folienstift drauf rummalen kann. Das heißt, die sind extra dazu gedacht, dass ich da schnell was drauf zeichnen kann. Das ist natürlich schon cool. Und ich mache es trotzdem nicht, sondern ich schmeiß Bauklötze drauf. <lacht> ich verändere dann meine Karte mit Bauklötzen. Ist da schon was vorgezeichnet generell auf der Karte oder sind die komplett leer zum Zeichnen? Da gibt es ganz viele. Es gibt also die Blankokarten und es gibt mhm. ganz spezifische und spezielle. Und ich persönlich bin verliebt in diese Karten. Ich will die ja eigentlich alle haben, weil die so cool sind. Das ist halt sehr viel schöner als ein weißer Zettel, wo man dann Vierecke drauf malt. halt also eine echt
3: ja,
2: ja. gut
0: designte Karte. Also ich kenne das auch so ähnlich. Ich habe auch so eine
2: vorgefertigte Karte, die ich mir quasi geholt habe, nachdem ich ewig lange eine selber gebaute Karte verwendet habe. Es war ziemlich viel Arbeit und die ist auch dann über den Jordan gegangen. Aber wenn meine Spieler zum Beispiel auf die Idee kommen ach, wir stürmen dieses Warenhaus oder ja. sowas, dann, genau, mache ich mir die Mühe, zeichne das vor, die kann ich dann entsprechend auch mit Notizzetteln abkleben und dann einfach immer das Spotlight quasi Aye. auf diesen Bereich legen <lacht> cool. und das dann abziehen. Also, wie gesagt, wenn es sich lohnt und die Spieler sich im Kopf setzen, wir wollen hier ein taktisches Gefecht haben, dann ist das, glaube ich, eine der praktikablen Varianten.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja gut, man kann auch natürlich Stück für Stück einfach die Karte erst malen. Ne? Das ist malen. eigentlich der Klassiker,
0: Tanja, finde ich. Ich ja. kenne das von meinem Ursprung des Rollenspiels auch so. Da ist Halt, einfach ein weißes Papier, das steht dann das Heißt, ja, ihr seid in dem großen Raum, da geht es geradeaus und links und rechts raus und dann malt man es halt so schnell skizzenhaft quasi hintergegen. Ist überhaupt nichts zu sagen. Es sieht halt aus wie Eimer, ne? normalerweise. Ich kenne eine
3: schöne Idee in dem älteren Abenteuer von Bernard Hen. Da hat er vorgeschlagen, dass der Spieler, der sich einfach mit Tonpapier so eine Abdeckhaube macht, die quasi einen kleinen Ausschnitt hat und den auf der Karte, auf der ausgefüllten Karte quasi immer hin und her schiebt, je nachdem da, wo die Spieler, bzw. Yeah, die yeah. Charaktere gerade sind. Und das hat damals in dem Abenteuer, finde ich, sehr gut funktioniert. Das ist dann der
0: Fackelschein quasi. den <lacht> ja, ja, genau. ja, Sehr ja, schön. Ja, ja. Und das
1: ist stylisch. So, das finde ich richtig cool. Gab es auch bei den, Diana den Jones Spielen, ne? Da, wenn du da nur die Fackel gesehen hast, wo du im Dungeon bist und hast ratzfatz die Orientierung verloren. Das war richtig <lacht> klasse. Das stimmt. Das ist
2: ziemlich cool. Wenn du wirklich dann ein Abenteuer aufbaust,
0: wo du ein total verschachteltes Dungeon hast, das lohnt sich dann richtig. Wahnsinn. Mhm. Das ist eine tolle Variante mit dem Ausschnitt, wo man den, ja, den Fackelschein sieht oder die Lampe oder sowas, aber ich finde im konkreten Spiel haut es normalerweise nicht hin und zwar, weil das viel zu fiddelig ist, weil fünf Mann um den Tisch sitzen, weil jeder so einen kleinen Ausschnitt sich angucken muss und ich finde, da ist man also schon sehr schnell an den Grenzen dieser Karten im Spiel angelangt. Ne? Also, ich weiß nicht, die Leute müssen das schon sehen können, ne? ansonsten funktioniert es ja nicht. Was mache ich jetzt, wenn der Spieler zwei Plätze links vor mir am Tisch da so eine Abdeckung hin und her schiebt? Das geht doch gar nicht gut. Und viele dieser Varianten, finde ich, sind ähnlich schwierig. Also ich habe halt nun mal keinen Beamer bei mir im Wohnzimmer über dem Spieltisch. Noch und, nicht. <lacht> <Ja, lacht> Zeit wirds ne? Und ich habe vielleicht auch noch die Vorbereitungszeit, um für jedes Warenhaus, wo irgendwelche Leute einbrechen, eine Karte zu zeichnen. Also Praktikabilität, würde ich sagen, ist schon ein schlagendes Kriterium. Es muss funktionieren und zwar schnell und es muss klar sein. und Ich finde, die Atmosphäre darf da leiden. Da ist mir so eine Skizze auf dem weißen Blatt Papier eigentlich lieber als eine aufwendige Konstruktion. Wie seht ihr das? Da muss man natürlich
2: ein Werfen, ob der Spieler oder die Spielfigur besser gesagt tatsächlicherweise die Karte mitzeichnet. Ich will jetzt nicht kniewieselig erscheinen, aber ist es nicht so, wenn dann drei Barbaren durchs Dungeon rennen, die alle ein bisschen doof sind, <lacht> dass sie den Weg sowieso nicht zurückfinden und das quasi dieses Aufzeichnen, dass das, wie soll ich sagen, dass es einen aus der Immersion raushaut? Mhm. Kann man das nicht so sagen? Ja.
1: Naja, es kommt jetzt darauf an, wie orientierungsstark die Barbaren sind, oder? Weil ich meine, man muss ja nicht <lacht> notwendig eine Karte gezeichnet haben, wenn man gute Orientierung hat. Korrekt. Also insofern würde ich sagen, okay, wenn die Spieler jetzt dann mitzeichnen und damit quasi die Orientierungsfähigkeit ihres Barbaren simulieren, dann sei das genehmigt, oder?
3: Das ist eine gute Variante, denke ich. Also ja, ich denke, es gibt eben wirklich Abenteuer mit komplexen Dungeons, da ist es einfach wichtig, dass die Spieler das mitzeichnen, wenn es nicht der Spieler, der den präsentiert. Nur ich würde auch versuchen, das in die Spiel intradiegetisch. Ah, genau. Ah. Das, genau. Also, nur heute ist mein Ansatz, das eben auch intradiegetisch zu machen, um das schöne Wort noch mal zu sagen. Also ich will das kurz kontrastieren. Früher haben wir das so gemacht. Da haben wir quasi, stellt euch sogar vor, mit so einem Kästchenblock. Dann hast du mit einem Kästchenblock mitgezeichnet mit Bleistift und mit Radiergummi. <lacht> ja, ja,
0: das ja, ist ja, ja was, was auch, ne?
3: absolut unnatürlich ist, wenn man sich vorstellt, was da eigentlich der Charakter jetzt macht. Da macht der Spieler was völlig anderes, als das, was der Charakter eigentlich jetzt gerade macht. Ne? Der im Dungeon ist mit Fackel, die rußt und der nicht richtig sieht und der was macht. Und meine Idee ist, das jetzt so zu machen, dass man den einfach auch vielleicht ein Büttenpapier gibt, ein größeres Stück Papier mhm. und... Und eine Wachsmalkreide beispielsweise, eine schwarze, gibt und damit Schön, die zeichnen lässt. Oh, cool. Ohne Radiergummi natürlich. Ja? Also das ist dann eher was, was, glaube ich, okay. schon auch die Immersion erhöht, was auch wieder eine neue Schwierigkeit reinbringt, ja, da ja, eine ja. vernünftige Karte
0: zu zeichnen. Ja, jetzt weiß ich, lieber Carsten, du bist ein Props-Rollenspieler. Dir macht sowas mega Bock, wenn du quasi was Haptisches Mhm. austeilen kannst und mir die Leute was machen können. Und das ist natürlich über jede Kritik erhaben. Jetzt nur mal, um die Gegenposition zu bringen. Ich finde, dass das Rollenspiel theoretisch ein bisschen wackelig ist, weil diese schnelle Skizze, die ich jetzt als Spielleiter auf dem weißen Papier malen würde, ist ja eigentlich auch nicht für die Spielfiguren gedacht, sondern nur für die Spieler als eine Kommunikationshilfe. Dass ich halt nicht dreimal sagen muss, hey, ihr seid in der großen Höhle, sondern ich sage halt, ihr seid da. Das macht es dann einfach sehr viel einfacher. Also das ist eine Kommunikationshilfe und ich will ja damit gar keine Immersion erzeugen. Ich will halt nur schneller sprechen können. Ich habe eh Schwierigkeiten. Ich spreche oft so langsam. Ich <lacht> musste jetzt in dem Fall sogar zustimmen. Aber aus einem anderen Grund. Weil
3: als Spielfigur, als Charakter sehe ich ja, wenn ich in einem Raum bin, da ist rechts eine Tür, da ist links eine Tür, geradeaus geht so und so weiter. Mhm. Das hat der Spieler vielleicht in der Beschreibung gar nicht so präsent. Wenn ich dem aber dann einen Plan male schnell oh. und ich zeichne das hin, ja. dann tue ich letztendlich auch wieder den Spieler auf das Wissen seiner Spielfigur bringen, indem mm-hmm. ich das quasi mm-hmm. skizziere.
0: Insofern finde ich das auch im Sinne der Immersion zulässig. Letzte Erwiderung noch von mir, wenn ich das noch ganz kurz einschieben darf. Ich glaube, dass die Karte, die ein Spieler am Tisch selber schnell mitmalt, überhaupt nichts mit der Karte der Figur zu tun hat. Weil das ist doch nicht synchron, wie gut können die die Karte malen, was haben die für eine Warnung, das ist doch was völlig anderes. Ob jetzt der Barbar halt die Karte nicht hinbekommt oder der Gelehrte macht sie ganz perfekt, das hat doch nichts damit zu tun, wenn jetzt hier der Fritzi am Wohnzimmertisch schnell eine Karte mitmalt. Also ich glaube auch, auch da ist ein großer Bruch drin. Auch wenn ich natürlich diese Props, wie gesagt, sehr schätze und cool finde. Ich glaube, es ist schon ziemlich wackelig als Konstruktion. Man müsste halt gucken, wen man natürlich dann zeichnen lässt. Ja? Das ist halt dann
3: eher ein, ein, jemand, der, genau. der den, halt einen den Talentwert Dumme. hat in Malen und Zeichnen, den man sonst überhaupt nicht braucht. Wäre also man eine schöne Sache hier, dieses Talent ein bisschen zu featuren ja? und an Bedeutung
0: quasi gewinnen zu lassen. Also der Spieler, der den dummen Barbaren spielt und der auch noch dumm ist, der muss die Karte zeichnen, aber dann passt es.
1: Ja. Das ist ja genau das Problem bei dem Unterschied vom Pen and Paper zu Lab. Ne? Ich meine, mhm. wenn ich nun mal nicht zeichnen kann, aber mein Barbar voll der Orientierungsfreak ist, dann fände ich das durchaus fair, wenn ich das jetzt mal eben an einen Spieler, der jetzt einen orientierungslosen Barbaren spielt, aber wesentlich besser zeichnen kann, dass der das dann vielleicht für mich macht, oder? Also, dass ich jetzt eben nicht sage, okay, ich muss jetzt zeichnen, weil mein Charakter das jetzt eigentlich können müsste. Das wäre eine lab voraussetzung oder? Ja,
3: wobei ich da sagen muss, das ist, finde ich, ein existenziell anderes Problem, Das ist so ein bisschen, ich spiele einen Charakter, ich bin total eloquent und ich muss aber für meinen Charakter gar keine Punkte auf irgendwie gesellschaftliche Talente verwenden, weil das spiele ich halt einfach aus. Also ich würde sagen, man sollte schon einen Charakter wählen, ein bisschen was, wenn es geht, wenn es geht, in der Gruppe dazu passt. Ich finde, das Ganze bringt auch noch ein anderes Problem mit. Das, was ich vorhin schon (lacht)
2: angesprochen habe mit dem, die Karte präsentieren und dann eben immer wieder die verdeckten Teile offenbaren, wenn die Gruppe reingeht. Das spart nämlich in einem akkuraten Dungeon was völlig aus. Wenn jetzt meine Spieler dann rummalen und sagen, wie war das? War das jetzt dreieinhalb Kästchen? Was? Und hier 3,5? Genau. Also genau. wie gesagt, ne, es ist einfach furchtbar, weil dann die ganze Zeit diskutiert wird, ob das akkurat ist und dann heißt ja, da, es geht ja gar nicht auf, der Gang hat ja gar keine 90 Grad und sowas will ich eigentlich nicht haben. Ne? Und das kann man wirklich einfach verhindern, indem man sagt, okay, hier ist eure Karte, Batsch, ihr seid in diesem Raum. Ja. Und dann ziehst du den Zettel ab, zack, und dann sehen die den Raum. Sehr schön.
1: Eine schöne Alternative da ist auch, hat jetzt kürzlich mal unser Spielleiter gemacht, indem er einfach die Karte von einem Tal, in dem wir waren, erst vorher zerrissen hat und uns dann einfach so Stückchen hingelegt hat. Also auch so grob das, was man denn wohl sieht. Und am Ende hat man halt das Ganze mhm. gekannt und hatte die Karte vollständig vor sich liegen. Aber
0: liebe Tanja, wenn ich da die donnernde Rede halte, ja, <lacht> in der Verkörperung meines Redners in der fiktiven Welt und der Ruhen meiner mächtigen Stimme weht dann deine Talfitzelchen vom Tisch <lacht> dann ist es ja auch schon wieder sehr, ja, sehr defekt. Ein
1: Aber nicht, wenn der Barbar <lacht> sich drauf wirft um
0: sie festzuhalten. <lacht> Was ich gerne von euch wissen würde, weil es mich wirklich interessiert. Ist es eurer Meinung nach tatsächlich möglich, on the go eine Karte mitzumalen? Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt wirklich in Katakomben drin. Und ich war tatsächlich schon in ein paar wirklich krassen Anlagen drin. Jetzt mal echt zwei Räume geht, ne? aber sobald eine krumme Kurve drin ist und ich soll mitzeichnen, wie lang die ist oder wie krumm die ist, das könnt ihr doch vergessen. Und nach 30 Metern unter der Erde wisst ihr doch nicht mehr, wo ihr seid und könnt es gar nicht mehr mitzeichnen. Das ist auch der Gedanke,
2: den ich habe. Ich <lacht> halte es ein bisschen für eine Farce, <lacht> gerade wenn es hoch und runter geht und sich ja, dann Teile überlaufen. Du, <lacht> du hast doch gar keine Chance. Also das ist schon wirklich seltsam dann. Und dann ist es vielleicht auch lustiger, wenn man damit spielt, Spielen kann aktiv, dass die mhm. Charaktere sich ihnen gerne fragen müssen, ja Mist, wie weit war das denn eigentlich? Man ja. können es nicht ja. rausfessen mit dem Lineal. Mhm.
1: Ja, aber man kann ja vielleicht mit dem berüchtigten Fackelpfeilen an der Wand so arbeiten. Also ich meine, dann muss man halt seine Karte zeichnen und dann eben sagen, okay, und hier habe ich einen Pfeil gemacht. Also so mit Landmarken arbeiten. Ich weiß nicht, inwieweit das so gut funktionieren würde.
0: Also der Klassiker ist Brotkrumen ausschneiden. <lacht> das klappt <lacht> immer, das weiß ich. Ja, jeder. genau.
1: Mit den Mäuschen, hier.
0: Ich finde, es ist auch schwierig, wenn wir mal aus dem Dungeon rausgehen. Wir sind jetzt schon sehr stark in dieser mhm. taktischen Ebene drin, aber jetzt eine ganz normale Stadt, die also eher diesen Landkartencharakter noch hat, ich finde auch echt, wenn ich jetzt durch eine Großstadt durchlaufe und gehe mal nicht die große Hauptstraße entlang, so in diesen Nebengassen eine akkurate Karte schnell mitzumachen, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Auch da eine krumme Straße bist du schon raus, ja. Ich weiß es nicht. Bin ich nur ein schlechter Orientierer?
1: Also wenn ich in Städten bin und ich kenne mich nicht aus, dann schaue ich halt erst nach einer Landmarke und wenn ich sehe, ah, da ist eine Kirche, die merke ja. ich mir jetzt einfach und schaue, dass ich den Turm genau. immer wieder sehe, dann hangle ich mich so durch.
3: Und ich glaube, das wäre ein schöner Ansatz, um letztendlich den Spielern so das, die Erfahrung der Charaktere zu vermitteln, indem ich ihnen eben so Landmarken irgendwie zeichne von Städten. Weil momentan ist es so, ich verwende eben noch Stadtkarten, weil ich nichts anderes habe, um den Spielern das zu vermitteln, was ihre ja. Charaktere erleben. Ja. Aber ich fände das eine schöne Idee, so Karten auch vielleicht, jetzt, wenn man an, an Kartenzeichner denkt von Kaufabenteuern, dass man mal eine Stadtkarte zeichnet, indem man so Landmarken einfach zeichnet und mhm. das den Leuten hinlegt. Ja, das ist ja genau, was wir auch so erleben, wo wir Erhöhungen sehen oder ja, sowas, genau. bestimmte Sachen mhm. und wir haben halt nicht diese detaillierte Karte, ja, aber richtig. das ist momentan die beste, schlechteste Lösung, die wir haben, um ja. irgendwas zu präsentieren,
0: damit jemand eine Vorstellung hat, wo geht's es ungefähr lang, wie sieht die Stadt aus. Ich kenne auch die besseren Karten, muss ich sagen. Ich hatte mich vorhin schon darüber erhoben, dass ich diese großen Karten mit den Millionen und Mini-Häuschen drin echt nicht leiden kann, aber ich kenne auch die nützlichen Karten, die tatsächlich über funktionieren. Hier ist der große Markt, da ist das abgetrennte Viertel, da geht der Fluss durch. Das ist eine ganz andere Karte plötzlich, wo man da auch weiß, okay, da kann ich mich ja wirklich dran orientieren, wenn ich da durch die Stadt laufe. Also das würde tatsächlich funktionieren.
1: Ist doch voll super. Ja,
0: vielleicht ein bisschen abstrus, welcher Gedankengang mir gerade kam.
2: Aber ich finde, so eine Karte, wenn du die wirklich vor der Liegen hast, wo alles drauf ist, die vermittelt dir die Illusion der Macht. Kann das sein? Doch, ist richtig. Dann sagst du nämlich, ich weiß, wo es hier hingeht.
3: Und ich weiß ganz genau, wer wo ist. Und das ist vielleicht auch schädlich. Da gibt es doch auch die Möglichkeit, dass man wieder eben intradiegetische Karten den Spielern präsentiert,
0: die halt absichtlich Fehler drin haben. Ja, genau. Genau. Absichtlich Fehler. Top. Ja. (lacht) Es gibt es ja auch schon. Es gibt auch jetzt schon Rollenspielsysteme, die das ein bisschen zelebriert haben, diese fehlerhaften Karten. Und ich muss sagen, das macht mir unglaublich Spaß und es ist für das Spiel unglaublich hilfreich. Ich erinnere mich jetzt hier mal an Myranoor. Die hatten als Konzept, dass die keine akkuraten Karten veröffentlichen, als es mal irgendwann rausgekommen ist. Ich weiß Mhm. gar nicht, ob es noch durchgehalten wird. Das ist super. Man hat da eine Küste und man hat drei Karten in der Box. Die drei Karten passen halt nett zusammen. Wie sondern das Bewusst? Ja, passen bewusst die zusammen. Und das macht Spaß, ey. Da kannst du die Karten entdecken und kannst sagen, Moment mal, ist das ein Fehler? Oder weißt du das nicht besser? Oder ist das bewusst rausgelöscht? ausgelöscht? Sau cool. Also so eine Karte wünsche ich mir eigentlich. Und wenn wir jetzt hier schon bei wünscht dir was sind, hätte ich gerne, dass ihr mir mal Eigenschaften und Attribute von möglichst idealen Karten einfach mal nennt. Wir haben ja ganz verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Und
3: eine ist für mich einfach, wenn ich sage, ich habe eine Karte, die ist einfach toll anzusehen, die macht Spaß, die ist was fürs Auge. Mhm. Da habe ich Freude dran. Ich habe wirklich auch bei mir zu Hause Karten an der Wand hängen gerahmt. Mhm. Und wenn da wirklich eine Karte schön gezeichnet ist, wenn dann, du hast es am Anfang mal gesagt, Martin, so kleine Drachen drauf sind, Schiffe drauf sind, ja, also Zierleisten vielleicht noch, mhm. die sind so pseudo-intradiegetisch, weil die sind ja ziemlich genau eigentlich, ja, ja. aber mit so Verzierungen und so, wenn die einfach richtig
1: gut handwerklich gezeichnet sind, wo ich sage, wow, wie gut kann dieser Mensch zeichnen, ja, ja. Das ist einfach toll. Gut. Das ist auch so die Sache, wenn du so alte Karten, wie gesagt hast, was ich schon meinte, richtig schöne alte Dinger sind, wo, keine Ahnung, Amerika noch viel zu klein ist und dann hast du hier ein Seemonster und hier hast du das. Das regt einfach die Fantasie an. Also das -hmm. ist einfach schön zum Schauen. Das ist zwar nicht zum Spielen, aber es ist super schön zum Schauen.
2: Okay. Vielleicht ein anderer Punkt für mich. Ich würde gerne meine Karten ziemlich groß haben. Ja, (lacht) danke, dass du das sagst. (lacht) Gerade wenn man sich Kontinente oder Länder anguckt, dann finde ich, gewinnt das sehr, sehr viel. Weil wenn ich mit einer Lupe auf eine Briefmarke glotzen muss, da
0: habe ich wirklich nicht viel von. Wir leben ja in modernen Zeiten und ganz viel Rollenspielmaterial wird ja auch zum Download angeboten. Und ich finde, da kann man schon ein bisschen tricksen, indem ich mal irgendeine Karte, und sei es nur ein blöder Gebäudeplan, einfach auf vierfacher Größe rausdrucke, die Sachen zusammenklebe und fertig. Schon habe ich eine Riesenkarte das erleichtert die Sache ganz oft, ganz immens. Ein schöner Aspekt, was so eine
3: Karte auch noch leisten kann, ist, wenn sie es nicht nur zur Orientierung dient, sondern wenn da auch so ein Rätsel verborgen ist drin. Ja. Wenn die irgendwie rätselhaft sind, wenn man die entschlüsseln muss, wenn dann vielleicht auch wieder mit Zierleisten, mit Randleisten irgendwelche Zahlen sind oder so irgendwelche Symbole sind und die irgendwie Sinn ergeben. Wenn es vielleicht auch noch irgendwie eben mit diese Orientierung zusammenhängt. Mm-hmm. Ne? Vielleicht so wie eine Schatzkarte zum Beispiel. Ja? Also zu gucken und ja. das ist toll. Dann hat man ja. auch was für wirklich was noch im Spiel noch einen Mehrwert einfach hat. Auf alle Fälle.
1: Das reicht dann schon, wenn du gar nicht weißt, wo Norden ist. Ne? Ja. Genau,
0: eine rätselhafte Perspektive ja. oder ein Schwerpunkt, der eben nicht der für mich nützliche Schwerpunkt ist, sondern von jemand anders, hast du vollkommen recht Das sind super coole Karten. Here Be Dragons. Hier Be Dragons. <lacht> Dieses Konzept der Here Be Dragons, das gibt es ja auch in
3: Rollenspielwelten als weiße Flecken. Während die Here Be Dragons quasi so die ...unbekannten Regionen waren, die irgendwo ja, im ja. Fernen, im Außenbereich liegen, wo man sagt, da wissen wir nicht genau, was ist. Da, wo Drachen leben, gibt es ja auch, <lacht> dass man bewusst jetzt bei Rollenspielwelten weiße Flecken nennt. Da möchte ja. ich zwei Beispiele erwähnen. Es gab ein Unterwasser-Rollenspiel, das ist leider mittlerweile eingestellt worden. Das ist Lotland. das hat ganz bewusst dieses Konzept mit weißen Flecken gemacht, oh, okay. wo das einfach quasi bestimmte Bereiche freigelassen hat, die jeweils Spielleiter quasi für sich definieren konnte um da selbst sagen konnte, was da jetzt genau ist. Ein aktuelles Fantasy-Rollenspiel, das das von vornherein auch als Konzept macht, ist Splittermond, also mit der Mhm. Welt von Lorakis, die auch ganz klar sich darauf einigen, wo sagen, es gibt bestimmte Bereiche,
0: die beschreiben wir nicht, die lassen wir frei für die Spielleiter selbst zum Ausgestalten. Genau, richtig. Was wir vielleicht nur noch ganz kurz anreißen können, weil es fast ein unendliches Feld ist, ist ja das Internet sozusagen. Es gibt also eine Menge Sachen, die gibt es im Netz, die die Erstellung von Karten unterstützen. Also ganz viele Zeichentutorials zum Beispiel auf YouTube. Es gibt eine Gilde der Kartenzeichner, die lauter coole Sachen macht. Und es gibt auch verschiedene andere Angebote. Ja, Mhm. man kann es kaum besprechen, weil ganz viele Menschen sich mit diesen Karten beschäftigen. Und da gibt es immens viele Sachen. Vielleicht verlinken wir ein paar schöne Artefakte, die es da gibt.
1: Es gibt ja auch diverse, sagen wir, Hardware-Tools. Also jetzt nicht Software, sondern eben Sachen, die du auch wirklich in die Hand nehmen kannst, wie zum Beispiel so diese Gamerboard. Wo du die Karte drunter legen und dann eben draufmalen kannst ja auch zu kaufen, wird auch hergestellt. Cool. Oder eine Sache, die wir mal meinem Kumpel geschenkt hatten, das war eben so eine Tischdecke. Das konntest du in Hex oder in Quadraten eben besorgen und dann kannst du eben mit Stiften draufmalen. Hat ein bisschen Nachteil, nach einiger Zeit hast du die Stifte <lacht> kaum mehr weggekriegt. Aber es war super, weil das halt so einen gesamten Tisch bedeckt hat und du hattest dann halt deine Karte quasi direkt auf dem Tisch liegen. Das war super.
2: <lacht> Als Tischdecke. Genau. Also wenn du dann dein Brötchen isst und Sam's drauf drauf <lacht> dann kannst du auch gleich sagen, dieses Land gibt es nicht mehr. <lacht> genau, es ist blutig. Vulkanausbruch. zersenft.
3: <lacht> Ich habe noch was Technisches. Gerne, du hast dir ja vorhin die großen Karten gewünscht. Da gibt es ein Computerprogramm für das Schwarze Auge. Das ist der sogenannte Dere-Globus. Das ist quasi Google Earth für den Kontinent oder für die ganze Welt von Schwarzer Auge. Man kann da halt wirklich beliebig runtergehen und in der Detailfülle das aufrufen und kann da die immer größer machen, die Karte, und kann sich ganz ja. genau anschauen, wo was wie ist. Kann dann auch noch Informationen <lacht> über die Orte
1: und so und die Städte abrufen. Also so maps.dere.de, ja?
3: Genau, Deriglobus Also super, ja. Ist frei zum Download verfügbar und wer da spielt in der Welt, sollte es auf jeden Fall mal anschauen. Das ist toll. Jetzt muss ich sozusagen den Advokatus der Unwissenden
2: geben. Ist denn tatsächlicherweise Dere rund Wow! Ja. Oh, oh, das ist aber jetzt eine philosophische Frage. Ich, meine, okay, gut. ich, ich habe ein Fass aufgemacht, dass ich nicht wieder schließen kann. Ich
0: sehe schon. Ja, also tatsächlich durch dieses Projekt, meines Wissens nach, durch Dere Globus, ist die Diskussion beendet, ne? Weil mhm. es ist wirklich rund. Es ist also auf einer planetaren Oberfläche und es ist eben kein donutförmiger Körper im Weltall und es ah. ist auch keine Schüssel und gar nichts. Es ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite hat man jetzt gescheite Abmessungen, ist auch gut. Richtig. Also ein krasses Fanprojekt, der absoluten Sonder. Klasse möchte nicht wissen, wie viele 100.000 Arbeitsstunden da reingeflossen sind. Ich habe noch eine ganz persönliche Frage, wenn wir schon beim schwarzen Auge sind. Und zwar gibt es da ja sehr aufwendig produzierte Regionalkarten. Also sehr detailliert, sehr wertig produziert und man könnte die zusammenlegen, bis es sozusagen einen großen Kontinent ergibt. Und ich habe mich immer gefragt, was mache ich mit diesen Karten, was mache ich mit diesen Karten, was mache ich mit diesen Karten. Die sind definitiv nicht für die Spielfiguren gedacht, sind sie wirklich für die Spieler gedacht, damit ich weiß, wie viel Meter ist es von dem einen Dorf zum nächsten Dorf, weil so detailliert sind die nämlich. Und dann sind die auch komisch geschnitten. Ne? Das sind also einfach quadratische Ausschnitte aus einer Karte. Das bedeutet, wenn du irgendwie organisch dich in der Welt bewegst, läufst du ständig über den Kartenrand drüber. Das heißt, dann geht es auch wieder nicht. Ganz verrückt. Also was mache ich damit? Ich denke, das ist eine Spielleiterhilfe. Oder so würde ich es
2: begreifen, persönlich ja, einfach. Ja. Weil ich dann sage, ah ja, gut, hier ist die Person A, hier ist die Person B. Und ich als Spielleiter weiß, okay, das sind... 53 Kilometer oder 53 Meilen oder wie auch ja, immer. Ja. Und das hilft dann mir. Ich glaube nicht, dass ich das so den Spielern oder
0: die Nase reiben würde. Ich würde fast so weit gehen, um zu sagen, das ist tatsächlich ein ja ein Artefakt oder ein Fokus. Es ist halt einfach cool, so ein Ding zu besitzen. Ob das jetzt wirklich noch einen Nutzwert hat, in der Detailtreue weiß ich gar nicht. Ist es vielleicht ein Sammlerobjekt? Möchte man die vielleicht komplett haben? Ich weiß es nicht. Ein praktischer Aspekt für mich ist wirklich die Auffindbarkeit und da muss ich sagen, dass ich die Karten,
3: die zum Beispiel Boxen beiliegen, mhm. viel häufiger schon verwendet habe als Karten, die irgendwie so erschienen sind und die ich irgendwo im Regal habe oder so, die mhm. ich aber dann gar nicht so finde, weil ich die jetzt nicht so geordnet habe und nicht so systematisch verwende. Aber wenn die halt im Abenteuer in der Box beiliegen, dann nehme ich die eher auch. Okay, gut.
1: Genau, das hatten wir nämlich auch mal die Situation. Wir haben da eine Karte oder einen speziellen Bereich in Aventurien gesucht und da haben wir die Karten durchwühlen müssen und das war jetzt auch nicht so toll. Also da sind die detaillierten Dinger aus den konkreten Abenteuern doch um einiges besser.
0: Ich denke, es ist vielleicht auch tatsächlich eine Lesehilfe. Also wenn ich eine Regionalband mir besorge und dann liegt die Karte bei, dann kann ich die halt nebenhin legen. Mhm. Dann ist wahrscheinlich die Orientierung ein bisschen leichter. Also das könnte ich mir noch so als höchsten Nutzen, ehrlich gesagt, für mich persönlich vorstellen. Wenn wir aber gerade über Karten vom schwarzen Auge reden, dann muss man wirklich sagen, es gibt halt
3: phänomenal gute, tolle, schöne Karten im schwarzen Auge. Also super, muss man einfach sagen. Was es da gibt von einer riesigen Bandbreite, von wirklich super talentierten, fähigen Zeichen, dann phänomenal. Ja. Also ich habe zum Beispiel einen, muss ich sagen, den ich wirklich sehr, sehr schätze, das ist der Don Oliver Matisse und bei dem finde ich so herausragend als Künstler, dass der halt sowohl in Illustrationen zeichnet, also die Bilder, mm, mm. als auch die Bodenpläne, als auch die Karten im
0: Abenteuer und der macht alles drei, wie zum Beispiel im Abenteuer Burgers Blut, also super. Ja, ja. Ja. Jetzt, wo es mir gerade noch einfällt, es gibt auch ein Produkt, das nennt sich der Aventurische Atlas, also das heißt, alle Karten in Buchform, mhm. das ist auch ein ja, diskussionsfähiges Produkt, weiß ich auch nicht, also ich finde es schwierig, muss ich sagen, dann damit nützlich zu arbeiten. Aber gut, warum nicht? Dann sind die Karten vielleicht gebündelt. Puh. Besitzt du das, lieber Carsten? Hast du den Atlas? <lacht> das <hast> sind dreimal <lacht> mit, mit Goldschnitt. Ja? Nein. <lacht> das schneidest du jetzt raus. Das schneide ich raus. Okay. Alles da. Also, okay. <lacht> Dann denke ich, sind wir jetzt so langsam auch am Ende unserer Folge angelangt. Und vielleicht nehme ich mir das raus, dass ich noch eine ganz persönliche Anekdote erzähle. Bevor es sowas gab wie Navis, habe ich auch schon auf Karten verzichtet. Sondern habe mir, wenn ich eine Deutschlandreise getan habe, die Reisestation bei Google Maps rausgedruckt und bin dann nach den Stationen gefahren. Also fahre 304 (lacht) Kilometer auf der Autobahn nach Norden, (lacht) biege nach rechts ab, fahre 40 Kilometer weiter. Das funktioniert ziemlich gut, Mhm. bis man sich mal verfährt oder bis irgendwo eine Baustelle ist. Und dann kannst du nach 650 Kilometern eigentlich wieder heimfahren, weil den Weg findest du nie wieder. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.